0: Välkommen till Nobina buss, du pratar med tåg nu. Ja hej Robin heter jag Du jag har, jag, ser, jag har hittat en buss här som verkar stå felparkerad Okej, okay. Var är den då? Jag kan kolla exakt adressen här, vänta ska vi se Så. Det är 700, 782 High Road Tottenham Postnumret är 17 Det är i det Storbritannien detta? Ja precis, det, det är liksom det bussen står liksom säga parkerar framför ja, en straffområde typ där Okej okay. ja, Jag har tittat här sedan halv sju och den har stått här hela tiden så jag vet inte om Okej, okay, men är det någon annan där? Ja, det står elva stycken överbetalda fotbollsspelare och försöker göra hål på den här Ja, ja, men då har vi bra koll på den du Vi fick ett samtal från en Pepco-Adeola Strax innan du ringde Så att den har vi koll på Men tack för att du ringde ändå Ja, vad var bra, tack
1: Hi, this is Leddy King And you're listening to the Letty Kings Need podcast Podcast Ledley Kings
0: Knoll Koms kväll Då säger vi varmt och hjärtligt välkommen till dig som har rattat in den här liljevita champagnefotbollspodcasten som heter Lelle Kings knä lika självklart som att Oliver Skip går och blir man of the match i varenda match nu för tiden inte bara i in Norwich utan även för Englands U21 lika självklart är det att den här konsekvent inkonsekventa hybrispodden som du nu eh, lyssnar på återkommer på tisdagar för för allas eh, avnjutande Tack, tack och supertack till alla som skickar in lyssnafrågor och förslag på samtalsämnen, vecka ut och vecka in. Vi läser varenda en, eh, som ni märker får vi inte alltid plats med dem i varje podd, eh, men fortsätt skicka in för all del, eh, vi gör vårt bästa eh, för att svara på dem allihopa. Eh, I dagens avsnitt ska vi prata om 2-0 vinst över City, vi ska prata om Mourinho's första år och om vilka spelare som skulle göra minst avtryck i Division 3. Jag heter Robin och med mig från Sveriges sjuttonde största stad med erfarenheter från limpbakning, Sackosexbrottning, eh, Poddens grafiker, mannen bakom det där fantastiskt fina videointrot till våra livesändningar, Lille Kings knäs egna Cliff Burton. Jocke Valin, hej, hur mår du?
2: Vilka fina ord, tack. Jag mår bra.
0: Härligt. Hur mår du? Och det är aldrig någon som frågar. Nej, nu. Jag Plötsligt piss. händer det. Nej, jag, mår, jag mår jättebra. Jag mår jättebra. Ja, hur, minns du, hur minns du Cliff Burton? Uh,
2: helt ärligt så uh, jag var nog uh, jag var nog lite för ung och uh, oinsatt i Metallica när han uh, när han gick bort. Mm. Uh, men det är väl främst Genom killinggänget. Ja men, är hur? <laughs>
0: Visst är det alltså, Det är ju alltså, jag, jag säger ju inte På något sätt Att, så här, att jag vill att han, att han skulle dö och så, men, men, men att han dog i Sverige Är ju ändå, det är man ju lite stolt över alltså, Du får <laughs> ja, det, vad jag menar
2: det, det ger Sverige någonting
0: Ja men någonting har det Att han, att han dog ja. i Sverige, skulle han det någonstans Så kunde han väl ja. ändå göra i Sverige Eh, vi har ja. ju också sällskap på linan här Fantastiskt eh, basist kan säga eh. Ja, det var det det var det verkligen Fantastiskt hår mm. också eh, mm. Vi har ju sällskap på linan här också av en eh, annan kamrat eh, På tal om hår eh, Vars eh, skägg eh, är lika mäktigt som det är rött i dubbelmöverkelse eh, Det är ju Boris Jeltsins eh, Sverigekopia Mannen som eh, svenskarna helst skulle vilja bo granne med Markus Håkman, välkommen
1: ja, Tack så mycket det var väl lite eh, lugn där på slutet kanske Det sista tror jag nog inte stämmer att, eh, att folk står i kö för att bli granne med mig Men eh, tack för de fina orden i alla fall
0: Hur är du som granne? Eh, introvert <laughs> Vad innebär det? Nej men
1: jag bryr mig inte så mycket om grannarna <laughs>
0: <Fy> fan <laughs> vad gör jag väl att dig som granne? Jag säger hur det är. Det här jag är ju bara... det jag bryr, om. jag
1: bryr mig Jag bryr om några grannar här Men det är ju oftast de som är lite äldre bryr mig. Men jag har grannar där mm. som är 80-årsåldern De står jag gärna och pratar lite med Mm Hellre prata med dem än det här 32-åriga grannen jag har bredvid mig här. Bakom ja, mig där jag sitter och spelar Aj, Jag är inte mycket för
0: er. Hoppas inte på podden. <laughs> <Det
1: är med. laughs>
0: samma frågor och samma samtalsämne varje gång man ses.
1: Nej, det är knappt så att vi ja, alltså bekräftar varandras närvaro.
0: Mm. Jag tänkte höra lite snabbt mer. Eh, ni kan svara bara ja eller nej här. Eh, ifall någon av de här fotbollsspelarna är Tottenham-legendarer? Sergi Rebrov? Nej. Roberto Soldado? Nej. Man skulle gärna G vilja det. Mm. Gylfi Sigurson? Nej, tyvärr. Darren Bent? Nej, nej, nej. Kieran Trippier? <laughs> nej. Anledningen till att jag tar upp det här är för att Tottenham hade en liten livesändning här på sin Twitter för ett par dagar sedan Med fyra, som de själva sa då, de kallade det typ för Le Legends Live eller någonting Clive Allen var där, måste man väl ändå säga någon form av legendar Darren Anderson, också antagligen en legendar Paul Robinson var där, då börjar vi ge oss ut på lite tunni som vi ska kalla Paul Robinson för legendar, möjligtvis Eh, och sen så var Michael Brown med eh, 50 matcher för Tottenham Än en legendar
1: Fan vad man gillade Michael Brown Gjorde man inte det ändå Är det bara jag som är i Michael Brown-båten Brutal ja. inmittfältare utan någon form av bolltalang Gjorde väl lite mycket mål i Kaffel United innan vi köpte från. Men jävla brutal var brutala och hårda vad
2: Man gillade honom Men jag gillade ju Gylfi Sigurdsson Och Soldado och Rebrov också De var inte legendarer för det liksom.
1: ja. Nej, Nej. Men jag gillade, gillade Michael Brown lite extra, kände jag, än mm. de övriga USA där innan. det var lite, ja, Men så good det, så lad. Det,
0: det är liksom inte att skända ordet legendar när man kallar Michael Brown för legendar, alltså.
1: Jo, jo det är ju visst. Det är ju ingen snack om den saken.
0: Man är
1: mer legendar än Erik Edman är jag, i alla fall.
0: Ja, eftersom att han gjorde ju en säsong mer än vad man gjorde. Mm. Så är det en tekniskt så borde han ju vara Så jag vet inte vart, vart är han på Sportbladets rankning Plats för 15: någonstans 45-50 då kanske
1: 76 kanske
0: <laughs> Innan vi går in på den City-matchen Så ska vi prata Om att vi har levt ihop med Jose Mourinho ett helt år jag tror de flesta Spurs-fans minns exakt vad man gjorde den kvällen i november förra året då nyheten kom ut om att Pochettino fått sparken. Eh, vi hade precis spelat in ett avsnitt med Gusten Dahlin. Eh, jag gick och med mig ganska tidigt, steg upp med morgontåget 05.45 eh, till Stockholm satt och lyssnade på alla sorgliga låtar eh, som Radiohead hade gjort och tänkte på Pochettino och var väldigt nära eh, tårar. Ehm... Och när han kom där i början, Mourinho, så var det väldigt många som pratade om att han var dinosaurie, att han var lika förbi sin storhetstid som eh, Anna Bok och Bert Karlsson. Eh, men själv var han inne på att han har varit borta från fotbollen en tid och fått lite tid att reflektera, och att det var en ny både människa och manager som, som kom och tog över. Eh, och jag skulle vilja att vi summerar året vi haft med Mourinho. Eh, och jag tänker, Håkman, du får börja. Mm
1: -hmm. Ja, nej men... Eh... Året med Mourinho har väl varit Som det året jag förväntar mig Med Mourinho eh, Eller ja, både och någonstans där alltså, Fan, jag försöker ju vara lite objektiv, Lite mer lite objektiv jag är vad jag tycker. Vi vill inte Annars.
0: ha dig som objektiv Du är ju med i den här podden för att du ska Leverera F dina tankar
1: jag ska, jag, ska jag ska tycka som jag tycker eh, Ja jag
0: ja. du, du ska ja. inte polera ett skit här nu
1: Okej, okay. nej men jag tycker att För min del är ju år med Mourinho Precis Någonting som jag hade förväntat mig att det skulle vara På många sätt Jag hade väl förväntat mig att vi skulle vara lite mer Defensivskickliga direkt när han kom För att han brukar sätta sådana försvar rätt snabbt Och vara lika tråkiga Som vi kanske är Eller som jag upplever fotboll Som jag upplever Mourinho som inte har tått den fotboll Att han så sätter den prägen på det laget Kanske redan i ja, december, januari mm. eh, Nu var vi ju varken produktiva framåt Och vi var inte direkt Knivskarpa bakåt Så det var väl ingenting som satt som det skulle där och då. Eh, sen har väl Mourinho med resans gång lyckats fått hans fotboll att bli så som man brukar förvänta sig att hans fotboll ska vara i Tottenham. Eh, det ser, enligt mitt sätt och ser det på allt annat än så som jag vill att Tottenham ska spela. Allt annat så som Tottenham har i sitt DNA att de ska spela. Eh, vi har en, eh, en, ett långbollstänk. Vi har ett eh, alla Spelare bakom bollen Tänk liksom, på ett, långt, ner ba långt ner i banan liksom. så mitt, alltså Det, liksom, det händer året Att jag har liksom gått och blivit nykär Eller kär så Jag har aldrig varit till Mourinho det, det blir inte riktigt, det går inte, liksom, det funkar inte. Jag är ledsen alltså. Jag skulle gärna bli det Jag skulle gärna tycka mer om de Enda sättet Mourinho kan bli räddad i min värld I Tottenham på något sätt Utifrån jag ser på det är man vinner titlar med. Jag vet inte fan om jag vill vinna titlar med Jag vet inte ens om jag vill göra det. Det är klart att jag vill, men alltså, det är kanske titeln som hade smakat betydligt bättre utan Mourinho. Jag vet inte om han kommer smaka med Mourinho. Liksom. Det var ju en titel med Graham 99. Den smakar inte så jävla bra, kan jag säga.
0: Är det bara fotbollen som gör att du, att du skyr hon?
1: är personen, Mourinho, som jag upplever som en ganska narcissistisk människa, en ganska självgod och egocentrerad människa, som mm. tycker om att saker handlar om honom och sitt och har inga problem att, det, att när saker och ting går bra träda fram och prata ditt och brett ja, då till viss del positivt av laget, och framförallt positivt om sig själv och när det går dåligt så tar han inte någon jävla kula för laget, utan då och det är väl varit så inte bara i Tottenham som upplevt i stunden men framförallt i andra klubbar som Real Madrid, Manchester United och synnerhet de två. Och Chelsea sista vänner att han, att han slänger spelare framför bussen. Han utvecklar inte spelare så jävla mycket, bara titta på spelarna till Chelsea genom åren som har han att om och fått ganska fina karriärer som Kevin De Bruyne. Sen har vi bara hört vad Jurel sa Han nu uttalat den tyska vänstermittfältaren Din lokalike, Robin Vad han sa om sin tid med Mourinho Den var inte speciellt fin mm. eh, Nej, men så det är inte bara att göra med Spelfilosofin spel, Utan att göra även med att jag känner ingen identitet Jag känner ingen stolthet över tränaren Människan som är Tottenhams eh, Main man Längst fram i ledet, vår kapten liksom. Den som ska leda styrkorna in i krig eh, det är inte den jag vill ha i Tottenham. Det är inte den människorna vill ha i Tottenham som ska göra det. Så det bygger inte bara på ett, eh, hur han är som eh, hans spelsfilosofi. Det är jag egentligen nästan minst svår för. Jag är svårare för han är som människa, liksom som man framställer sig själv som människa mm.
0: Han vad säger mål... du om resultaten då? För de har väl onekligen gått hans väg Jag menar, det är bara City Liverpool som har tagit fler poäng än oss vi har, vi, Det är hårt att säga. Eller det är stort att säga att vi har gått som tåget i Europa League Men vi har ju vunnit det vi behövt göra ja, ja. Eh, vad, vad, vad har du att säga om det då? Liksom?
1: Nej, men alltså, det är det som kan rädda honom som jag har sett Det är att vi, vi vinner fotbollsmatcher, att han levererar titlar nu men nu senaste matchen som jag går in på lite mer lägger fram på den antiga mot City ja men då är det perfekt, det var en skitbra att genomföra match taktiskt mot Manchester City, ypperligt det är ingen snack om den saken det är vissa matcher som den där fotbollsfilosofin som man, som man liksom strävar efter och avgudar och använder sig av i alla lägen, passar bättre och får bättre effekt och känns mer accepterad utifrån att vi är Tottenham så att säga. det är mot City det är mot Liverpool, det är mot är några av de här matcherna som man anpassar sig, ligger lägre får full effekt på, på avslut på mål. Liksom. Då, då, då funkar det. liksom.
0: Hur skulle du summera året med Mourinho, Jocke? Om vi tar det tillbaka till den där dagen i november för ett år sedan när Porsche-tiden fick sparken.
2: Jag önskar väl verkligen att jag på något sätt skulle liksom skilja mig från Håkman i mina åsikter här. Det hade varit så jävla mycket bättre podd. Men, men jag har liksom... Jag har försökt förbereda mig och, och verkligen se eh, på Mourinho och året med Mourinho och liksom, försöka se det så ut så positivt ljus eh, som möjligt. Men ja, nu när Håkman sitter och berättar om hur han har sett på det så sitter jag och håller med i allting. Liksom. Men ja, det, det, började ju, eh, det började ju bra. Han fick ju, en, han fick ju en förändring direkt han kom in. Sen var ju den eh, tyvärr ganska Liksom. Och ja, det blev ju någon slags... Jag vet inte, han, vi fick ihop poängen som behövdes, behövde som man får säga. att Han, han gjorde den han skulle, han räddade upp det så gott det gick. Det räckte till, till, till Europa League i alla fall. Och eh, Jag vet inte, man kan väl kanske inte begära mer eh, under den första... Inte ens en hel säsong. Ja, Jag, jag låter som ett eko nu, men eh, det är ju... Inte, det är inte den typen av fotboll Jag tycker om att titta på eh, ja, man, man, som, som Precis som Håkman sa jag, jag accepterar och Och eh, liksom, eh, Kan väl nästan uppskatta det Mot Manchester City eller mot Liverpool eh, Men gör, gör man på samma sätt mot Brighton och, och West Bromwich Då Jag vet inte då, då tröttnar i alla fall ja
0: Vi eh, fick en fråga här från Karin Hon ville att vi skulle ge henne anledningar att älska Mourinho eh, Och eh, El Jucco skrev att han vägrar släppa Portitino Och eh, han vill fortfarande ha kvar honom en bytt till Mourinho Men visst börjar man vackla lite i det, skrev El i, i vissa ögonblick Eh, och i, i den här polariserade världen vi lever i, eh, så är det liksom nästan så att man, man antingen följer någonting eller så är man mot någonting hela tiden. Så nu ska jag slå ett slag för det lite mer ospecifika, det gråa, det luddiga sättet att vara på. Eh, det som är lite mer sv svårare i den här världen att, 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 att eh, ta till sig. Och jag ska ge Karin några anledningar att älska Mourinho. för att jag, ja, men jag har börjat. Jag har börjat ta honom till hjärtat och jag ska förklara varför för jag har tänkt igenom det här väldigt noga så det blir faktiskt en lite motpol. Ni som har suttit här nu och eh, tänkt vad fan är det för jävla gnällpojker eh, som bara sitter och, eh, på sina höga hästar och krä kräver bra fotboll och vill bli underhålla som han i... Eh, Gladiatorfilmen där Joaquin Phoenix Han sitter där. nej, nu, nu kommer det Nu ska jag berätta för er Varför ni Måste, eller borde älska Mourinho Eller inte älska, tycka om honom Tycka mer om situationen vi är i Med Mourinho och Tottenham just nu, nu kommer det Och det är Nio anledningar Den första anledningen Den är kopplad till dokumentären Och för jag tycker att han Kliver in och hanterar det bra det är nog inte så jävla enkelt att komma till ett lag och säga så här, oh, by the way, så allting som händer och gör görs från dag ett när du kommer in, det filmas och kommer rullas ut till hela världens beskådan. Vissa skulle kunna säga ja, ja, men det använder ju Mourinho bara som ett sätt att marknadsföra sig själv på. ja. Det gör han. Och han lyckas med det. Så so well played Mourinho. Så so den liksom, check in the box. Bra jobb. Extra bonuspoäng till alla gånger han säger fuck i serien. I'm deeply fucked. My dog died and I'm deeply fucked. Alltså hur kan man inte älska det? Äh, jag gör det. Jag tycker det var jättehärligt. Eh, det andra är pandemin. Eh, I det stora hela så har ju pandemin hjälpt oss i Tottenham. Eh, vi hade ju skador på Cade och vi hade problem med spelet innan coronan. Eh, men efter coronan så har vi varit ett mycket bättre lag eh, Och det är möjligt att Alla lag har på något sätt Fått slipa lite mer på sitt spel Och att eh, det, var, det var liksom En väldigt fin omständighet för Mourinho Att få en liten miniförsäsong Men ja, ja, han gjorde det bästa av det Väldigt älskvärt att han tar ut eh, mcdonalds Tangy För att leka lite grann i, i parken eh, Och springa bort lite fett Väldigt fint, vi hade väldigt bra form Efter det här lilla pandemiupphållet Sex matcher tror jag utan utan förlust och vi räddade, som du sa Jocke, vi räddade Europa League-spelet. Så det är anledning nummer två, pandemihanteringen som José Mourinho har gjort väldigt bra. Och jag tycker också det är helt mänskligt att han felade också med att han sprang ut i en park. Och det, är liksom ganska, eh, det var inte liksom som att han var inne på en nattklubb som eh, vissa eh, partiledare har varit och svingat och hållit på. Utan han var liksom ute i en park och sprang och det får man ändå förlåta honom för. Eh. Poängmässigt, spelmässigt har vi varit inne lite på Det Anledning nummer tre Liverpool och City, de andra lagen i Premier League Som inte plockar fler poäng eh, Vi slår Arsenal, vi slår City två gånger Vi pissar på United eh, Vi slår ut Chelsea i kuppen Det är bara matcher som menar, Man älskar det Det, det är det man lever för eh, Och det har Mourinho gett oss eh, Anledningen nummer fyra Handlar om intelligent Kants eh, Han har gjort laget till intelligenta idioter Um, och uh, här är det Väldigt lätt att tycka att det är lite osympatiskt Och det kan jag tycka att till viss del För jag, jag vill ju ens, egentligen inte att laget ska vara Kane har ju tagit det här till sig mest tycker jag Han är ju den som filmar mest I, i vårt lag just nu uh, Mer än vad jag gjorde innan Mourinho kom Han har tagit till sig Vi har, vi har blivit med Höjbjerg som vi har fått in Som har hjälpt oss med det Men vi har blivit med Lamela. Vi har blivit med... Uh, Ja, fler spelare som har blivit lite mer intelligenta intervjuer Som är lite härligt att, att ändå se Så det måste man tillskriva någon Anledning nummer fem Meritokratin den funkar jättebra i Tottenham, eh, Det vill säga, spelar du bra och gör det bra ifrån dig för träningar? Visar du att du vill? Då får du spela, annars får du inte det. Eh, vi har haft tre spelare som vi har gått till clinch med, men de beller Danny Rose och Delia Lee. Eh, två av dem har inte lyckats. Det kanske säger mer om dem, ärligt talat. Tangen de bele funkade du väldigt bra med. Nej, du är inte tillräckligt bra. Du är otränad. Du spelar inte bra fotboll. Eh, Okej, okay, jag, jag, jag gör mitt bästa. Eh, jag tänker ändå bli svarade på det. Kanske är det så att den här meritokratigrejen funkar extra bra i Tottenham. Eh, och det kanske var det som inte funkade Det är speciellt bra United och Chelsea på När Mourinho kommer dit och det är massa egon i omklädningsrummet Tottenham var ju, och det kan vi tacka på Pochettino för kanske, ett sympatiskt gäng, det säger ju Mourinho också, det var inga stora egon, det var trevliga gubbar så det fanns inte det där när Mourinho kommer och säger att nu måste ni prestera och ingen är självskriven i elvan, men då finns det ingen Paul Pogba som sitter och säger där vänta lite nu, du. Det, så där kan du inte säga det. jag ska fan spela varje vecka och då får man direkt ett problem, den motsättningen fanns inte, väldigt tacksam för Mourinho såklart men har funkat väldigt bra Eh, Anledning nummer sex, ynglingar eh, Satsar på ungdomsspelare Alltså jag tycker inte att han kunde ha gjort det Speciellt mycket bättre eh, Tanganga och Skipp är väl de som jag tänker på Framförallt som har fått en chans under Jag tror inte egentligen att det är någon annan som förtjänar Så mycket mer chans, definitivt inte Troy Parrott eh, Ganska glad att han inte Föll för populismen eh, Ivrigt påhöjad av, av oss då, givetvis, Att spela Troy Parrott i, i varenda match Eller som, som minut som, som går eh, Utan att han kör eh, Med att med det för Troy Parrott också, att han får bevisa sig för det är ju inte bara Mourinho utan även andra managers som har varit inne på att Parrott behöver skärpa till lite grann transferfronten är anledningen nummer sju Uh, Livi känns tryggare att spendera med José sommarnas transferfönster kanske det bästa transferfönstret vi gjort um, kan det visa sig vara um, jag tror att Livi är mycket mer bekväm med att spendera med José Mourinho vid rodet jag tror inte så mycket på det här som många säger att ja, nu har Livi börjat spendera för att han har så mycket respekt för Mourinho nej det tror jag inte, jag tror inte det finns någon som kan sätta sig över uh, Livi på det här sättet men däremot tror jag att Livi uh, känner mycket mer tilltro till Mourinho och vad vi har förstått på att Pochettino kunde liksom sätta lite käppar i julen för att han inte gillade vissa spelartyper och var kräsan och sådär. Det kan ha eh, varit sitt. Eh, Anledningen nummer åtta, spelare som har tagit nästa kliv eh, Harry Kane har blivit en ny typ av fotbollsspelare han, har blivit, han kanske är Premier Leagues bästa fotbollsspelare just nu han har utvecklat sitt spel eh, Serge Aurier vill jag nämna också tagit nästa kliv verkade hopplös, det verkar vara liksom en no-brainer, vi borde sålt honom inte minst jag i den här podden och vi har twittrat och chattat om det på sociala medier bort med honom från elvan så långt som möjligt han har blivit en helt ny fotbollsspelare. Och det är inte bara Hurricane och Sergio O'Rear. Det är flera andra. Jag tycker Ben Davis har fått en mycket tydligare roll och utvecklat sitt spel mycket mer. Jag vet inte många som inte håller med mig om det, men det tycker jag verkligen. Och sen den sista grejen. Anledningen till att vi borde tycka om... Eller till ni borde tycka om Mourinho mer, får vi säga. Det är mediehanteringen. För den är överlag bra. Det finns två plumpar i protokollet, vad jag minns. Det är ju Tanken Dombéle. När han säger... Kasta honom under bussen. Och sen så är ju... Och det var inte så mycket mediehantering men det var ju eh, Sergio Rieger eh, som vi fick se i dokumentären där han... Ehm sa inför hela laget att Serge, det är jag livrädd för att du ska orsaka en straff. Sånt gillar jag inte. Det, det kan vi säga direkt. liksom. Men i mediehantering tycker jag bra. Han gick ut och försvarade Harry Kane nyligen. Han, han gick ut och kritiserade Manchester City för att de köpte sig en Champions League-plats. Han ironiserade sig över landslagsupphållet. Han kallade Gareth Southgate för Gary. Allt det där. Jätteärligt. Ja,
2: med tanke på att jag, jag och Håkman precis har sjungit Mourinho-sången i moll så har jag faktiskt tre till anledningar att tycka om att Mourinho är i klubben Så att det kommer bli tolv totalt. Ja. Eh, så att då blir det eh, anledningen tio. Han vill vara i Tottenham just nu.
0: Mm.
2: Det är väldigt viktigt eh, att när han är i en klubb att han faktiskt vill vara där. Och så verkar ju vara nu. Anledning 11. Spelarna verkar vilja att han är här. Mm. De, man hör ju i stort sett är klart att så, de säger så. Men i varenda intervju som gör så pratar ju alla väldigt mycket om respekten de har för Mourinho. Och också viktig del. Och anledning 12 då. Kanske den jag vet inte, den kanske den som är viktigast nu. Han har någonting att bevisa. Mm. Just det här eh, som, ja, som både jag och Håkman har sagt och eh, massa liksom andra, eller massa riktiga mediepersonligheter eh, pratade om när han anställdes att det är en dinosaurie. Han, han är slut. Liksom. Han har föråldrade idéer och eh, hela den biten och han sitter och säger fuck off och stänger av tvn. Eh, och eh, det är upp till honom att visa att Det är fel Han är väl så han behöver ha liksom värden emot sig på något sätt För att vara, för att vara bra Och mm. uh, Ur den synpunkten så har han det Du ser, han gör kan också Håkman, hur mår du?
1: Han var bra ja. det, Men det är också, alltså jag vill säga till Robin Du borde bli politiker i alla fall Du låter övertygande
0: Precis, jag, jag talar till förnuftet Inte hjärtat Ja, det är
1: väldigt subjektivt det här känns det som Men vissa saker nickar jag väldigt instämmande om Harry Kane där Det är väl en sån sak Harry Kane har ju blivit mycket, mycket mer allround I sitt fotbollsspelande Han är ju blivit en Ja, han är nästan komplett just nu På fotbollsplanen, jag tycka. så Som mm. han agerar Where?
0: Jag skulle vilja summera det Hela så här För jag, jag, ska, alltså jag, jag säger inte att jag är den största Jose mourinho runkan
2: jag har, Nej, liksom inte en,
0: jag, har, jag har liksom inte en plansch på honom i mitt eh, pojkrum. Jag har inte ens ett pojkrum. Den logiken går inte ihop Men så men eh, jag, jag, jag bara menar jag, jag gillar vissa delar med Mourinho Och sen så visste vissa delar jag inte gillar med Mourinho Och det är okej, okay. det kan vara så För släpp där garden nu Att man måste liksom, bara för att jag röstar på det här Eller röstar på det där, då kan jag inte gilla det där Bara för att jag gillar Mourinho Ja men då måste jag eh, glömma Pochettino Jag gillar både Pochettino och Mourinho Jag gillar vissa grejer med Mourinho, jag ogillar andra Det får vara så
1: låt det vara, så. Det vill vara den podden som låter så?
0: Hur tänker du?
1: Nej, men att allting är okej okay om man får tycka och alla ska vara vänner med varandra. Det var väldigt fint talat, men vi kanske ska avsluta så. <laughs> <laughs> tycka olika och låt folk tycka olika. Finns ingen inget rätt eller fel? Liksom. Det är det som är fotboll och supporterskap och diskussioner. Vad fan? Annars är det ingen rits hålla på med det här. Så
0: gott mm. som. Så, så. Och nu blir det en konspirationsteori.
1: Det, är väl det record's been very good premier league any manager who's been here i think my win percentage is higher than any three for me and two for them Respekt! man
0: illuminati ett ord som betyder de upplysta men mer än så så är Illuminati också namnet på den inrättelse- som sedan flera hundra år tillbaka i tiden grundades för att kontrollera världen- och som än idag gör så. Det latinska språket har mycket gemensamt med det italienska. De flesta personer som talar flytande italienska kan också enkelt lära sig latin. Italien är ett land med en stark matkultur. Alla har vi väl ätit spaghetti, tortellini, ravioli, cannelloni, pizza- men också lasagne. När Tottenham i maj 2006 åkte till östra London för att möta West Ham i Premier League-säsongens sista match så gjorde man det med vetskapen om att en vinst skulle ta dem till Champions League. Ingen lyssnare av den här podden behöver upplysas om vikten av att närvara i denna anrika och lukrativa tävling. Men så blev det inte. Spelarna träffades kvällen innan match på hotellet Marriott för att äta tillsammans. Samtliga spelare åt lasagne, förutom Edgar Davids. Och alla utom den solglasögonprydde Holländaren, fick av lasagnen en kraftig och stark magsjuka. Resten är modern spörshistoria. Laget förlorar mot West Ham och missar en plats i Champions League. Tillbaka till illuminati. Tysken Adam Weishaupt anses vara den som i slutet av 1700-talet grundade denna order som sedan dess styrt världen. Många bevis pekar på att Adam Weishaupt reser till USA, till Washington, och att det faktiskt är Adam Weishaupt som var George Washington, Amerikas första president. Marriott Hotel, det hotell som Tottenham bodde på och där de åt lasagne, är en del av den stora Marriott-kedjan. Vart tror ni att koncernen Marriott bildades? Jo, i Washington. Det ställt bakom rimligt tvivel. femte femteplats, säsongen 2005-06, var iscensatt av Illuminati, denna italienskt klingande order med amerikansk-tyska rötter. Kan det vara en slump? att i de fyra lag som tog sig till Champions League den säsongen så kryllade av italienska, tyska och amerikanska spelare. Arturo Lupoli och Jens Lehmann i Arsenal. Robert Hutt i Chelsea. Dietmar Hamann och Zach Whitebread i Liverpool. Tim Howard och Giuseppe Rossi i Manchester United. Hur många tyskar, hur många italienare och hur många amerikaner fanns det den här säsongen i Tottenham? Noll. Jag repeterar. Noll. Edgar Davids, som var den enda att inte äta av lasagnen, han fotograferades för ett gäng år sedan då han besökte Playboy Mansion i Los Angeles. Där träffade han Hugh Hefner, en man med intima kopplingar till illuminati -åren. Det är enkelt att bevisa. Lasagnegate 2006 var inget annat än en kupp i iscensatt av Illuminati för att hålla kvar världsordningen- i vilket syftet är att de rika ska bli rikare och de fattigare ska bli fattigare. Vi får väl ta och prata om City-matchen, tror jag. Mm. Eh, den vi vann med 2-0. Eh, jag vet ju att du missade den, Håkman, så du såg ju den i repris.
1: Mm.
0: Det måste ju varit en ganska härlig upplevelse. Eh, mm. mm. Berätta, vad, vad, vad tänker du om matchen?
1: Ja, men när man ser matchen i repris, jag tänkte på det också. Nu, nu ser jag matchen i repris och eftersom jag jobbade. Och det blir ju en annan, annan anspänning än vad det blir när man sitter där i realtid, live, framför burken och tittar. Då är det ju varje inlägg, varje eventuellt anfall, allt som händer på våran sida av planhalv. blir ju en, en alltså indirekt hjärtattack eller potentiellt en hjärtattack liksom. Nu vet jag resultatet. Nu kan man liksom lite mer som en objektiv person, när man sitter och kollar på en match man inte har några känslor för i andra hållet sitta och titta. Och lite så är det ju bara när matchen föder det mellan Tottenham och Manchester City, som jag upplevde den känslomässigt. Och summa summarum är ju den. Boll har de. Skott skjuter de. Men målchanser, Jag visste de skapar några. men det är inte många målchanser de skapar. Det är riktigt fina, vi riktigt täta och fina mellan lagdelarna liksom på defensiv, eller på vårt lag. Höjberg och Sissoko är ju ett, ja, ja alltså, det är lite grann, och ingen av dem är som Dembele, för guds skull, det finns ingen Dembele. Men det är lite som när vi hade en Dembele och en Manjama, alltså rent sköldmässigt som det var roligt igen i den här matchen det såg så jävla bra ut där på den, den rollen den rollen som jag också tycker att vi har svajat i mest sedan den delen stack och det som jag tror någonstans har varit en stor orsak till varför det har sett sämre ut i backlinjen också vi bara titta på Dyer och Toby Toby som normalt sett är en bra spelare, han var ju bra i matchen, han alltså, normalt sett är han bra man, var så dålig, han var jättebra Dyer också är bra liksom så det är min upplevelse att visst, vi skapar inte mycket, men Gud, det är inte som Åslund säger efter matchen som jag också satt och kollade på, Martin Åslund där han säger att en sån här match förlorar Tottenham nio av tio gånger nej, det gör vi ju inte, för då hade det behövt betydligt mer målchanser emot oss, ser man bara på statistiken, man ser inte matchen man, man kollar inte på matchen, man bara ser papper med statistik, ja, ja då fattar jag att man kan ta den tolkningen. men ser man på matchen så kan man ju inte komma till den slutsatsen som jag upplevde så det är väl min nummer 13 hyllning till Mourinho Så att säga. Den här matchen skötta nu perfekt alltså. alltså ypperligt, utifrån där jag förväntar mig att vi kan vara på det sättet Hatte det. Finns ingenting att på, skit då.
0: Eh, vi fick en fråga här från Jesper som undrar om vi kanske har en högsta, högsta nivån i Premier League just nu, vad säger du om det?
2: Jag var på väg att säga nej det tror jag inte, men jag vet inte efter gårdagens match, kanske defensivt ja, eh, men den, också, den kan också vara ganska... Eh, lägsta nivån kan också vara ganska låg. har vi ju sett eh, liksom, tidigt under säsongen när några riktiga skitmål släpptes in i Europa League och sådär. Men eh, ja, sen är det svårt att... Eh, nu delade jag upp det offensivt och defensivt. Det är svårt att bedöma eh, vår högsta nivå offensivt för att vi har ju liksom inte det... Det spelsättet eh, Är otroligt vassa på omställningar Och det är ju det är Den styrkan Mourinho spelar efter Helt enkelt eh, Så överlag ja, Kanske Men eh, när, när City är i toppslag Och Liverpool har eh, Alla spelare friska Och är i toppslag ja, men då, är, då har de nog en högre, eh, högsta nivå Det tror jag Men eh, ja det kanske räcker en, en bra bit det här ändå.
0: Hur bra ja. kan en bele bli, under Tobias kan? Jag tror att eh, med rätt inställning så kan han bli hur bra som helst
2: egentligen. Eh, han har en bollbehandling och bolltransportering som är helt sjuk att titta på. Det är ju, ja, men där kan man jämföra med den bele när han var som bäst. Eh, och ja, en blick för spelet och styrka i kroppen som, eh, som är fantastiskt fina att titta på. Så att eh, det enda som, som liksom kan sätta någon slags käpp i hjulet eller egentligen kan bromsa honom, det är ju ja, psyket, tror jag. Eh, att om det börjar gå tungt eller. Han blir petad igen eller så. Vad, vad händer då? Jag, jag, jag vill se honom spela hela tiden.
0: Jag tänker på mycket det som ni har och många, och jag där också, belackat Marini för att vi spelar tråkig fotboll. Möjligtvis kan det vara så att en eh, Dombele och Lo Celso, när de båda två är så pass matchfitt när den när de stjärnorna står i samklang så att säga de har inte stått så hittills men de har ju aldrig spelat en hel match jo. men när de gör det då kanske det är så att vi kan föra boll mer. Jag vet inte. Det är mycket möjligt att den här konteringsfotbollen vi ser är såklart väldigt utstuderad men kanske också är en lösning av att det här är det bästa vi kan ställa upp med just nu. Vem vet? Johan Nygren undrar, Håkman Hade du bytt José mot Pep? Guardiola. Uh, ja. Ja. Jag vet inte om jag känner dem Pepp
1: nej, nej, jag bara köpt dem lite tid <laughs> <laughs> nej, Alltså Rent fotbollsfilosofiskt, ja, så det räcker väl då, precis. Ja, det slår jag ja. Men det finns mycket annat men som inte är så jävla vackert mm. Hans involvering i fotbolls med Katar, till exempel Man han ville få sig att framstå som någon form av ja, humanist Och, och promotar det är in i helvete han är en hycklare helt enkelt, men han står ju för en betydligt eh, mer tottenham -aktig fotboll som jag ser, så alldeles ja, det är
0: mm. Det är kul när man ser startälvan och Serge Aurier där, jag hyllar ju faktiskt Auriers framsteg för att jag ska göra lite till. Eh, och så tänker man, fan också, han kommer orsaka en straff, eh, men om man kollar på det lite mer nyktert så den enda... Som orsakat en straff den här säsongen är faktiskt Matt Doherty. Eh, Orger och, och, och har ju verkligen höjt sig på, på alla sätt. Jag, jag, om det är någon insikt jag tar från den här matchen så är det att Orger har höjt sig. Och jag kommer inte vara orolig för honom i startälvan när jag ser honom där nästa gång. Lite ironiskt att våra högerbackar går så bra. Kieran Trippier och Kyle Walker-Peters har ju också en kanonsäsong på respektive kanter. Helt plötsligt så liksom... Vi har liksom, det, det som har producerats på högerbacksplatsen senaste tiden i Tottenham har ju varit helt fantastiskt den här säsongen eh, Det såg man inte komma eh, På tal om backlinjen då, Tobi Alderweireld tog sig åt skrevet eh, vad, vad tänker Håkman? Vem, vem, jag tror Anton Rosengren undrar här hur, hur det påverkar Och vem är det som får kliva in där nu?
1: Jag tror att det blir Jo Rondon tror jag att det blir en känsla mm. så kommer jag få ta den platsen eh, till helgen i alla fall mot Chelsea när, när vi har någon form av ordinarie elva så att säga, som är som är bäst. Det, den känslan har jag definitivt att det är han ska kommer spela. Sen Tobis eh, frånvaro utifrån hur han har varit sista tiden och jag har väl en känsla att Tobi kanske är också. Det får väl motsatsen bevisas nu på eh, spelar vi söndag inte, eh, Som gör det även Dyer Prestation lite bättre Alltså som man gör ett lag Att den enas insats påverkar den andra Så det är inte fel i det liksom Men äh, jag tror det är klart det kommer påverka Men frågan är hur mycket
2: Sitter taktiken så bra som det såg ut Att göra mot Manchester City Så ska ju En annan mittback kunna gå in Och det ska inte liksom Det ska funka ändå Sen är ju Toby eh, otroligt bra ja Han är ju vår bästa mittback Men eh, förhoppningsvis så så är vi i ett läge där det inte gör så mycket som det, som det skulle ha gjort för en månad sedan kanske
0: Den negativa är väl spel, spelschemat som vi ska komma in på nu Det är ju otroligt väl med matcher Men jag tror också att det blir Joe Rodon Jag tror Sanchez, den är nog lite bye-bye på honom Jag tror att Mourinho har insett att han inte håller måttet Han är, helt,
1: han är kass helt enkelt
0: han är Kass, helt enkelt. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi. Roligare än knark. Det ligger en bombmatta av matcher framför oss här. Inte bara tätt. Det är kort återhämtning mellan matcherna. Men det är också så att det är Chelsea det är Liverpool, det är Arsenal, det är Leicester eh, och så emellan det är det Europa League-matcher eh, vad, Jocke, vad, när du ser det här komma vad, vad, vad tänker du, vad är din känsla och vad, vad, vad behöver vi och vad behöver vi inte under den här perioden?
2: Eh, min känsla kanske något färgad då, eh, liksom efter att ha tålat i City igår men det är att jag är inte så... Eh, jag är inte lika orolig för att eh, tappa poäng och förlora matcher. Jag tror att det kommer vi nog göra och jag tror att vi kommer hänga med i toppen ändå. Jag är mera orolig för fler skador än, mm. eh, än att eh, förlora matcher. Mm. Eh, det skulle till exempel liksom, det finns ju vissa spelare som som inte får gå sönder, typ höjbjärn. det vore ju förödande. Eh, så att, eh, mm, det är väl min känsla.
0: Vad tänker du, då Hockman?
1: Ja, framförallt, det, du har de fyra matcher det som vi har nu. Alltså det är fyra riktiga matcher man bryr sig om, oavsett nästan hur det ser ut i tabellen också, som man vill vinna. Så det är matcher som betyder något som supporter Mer än bara tre poäng är det tre poäng Men Arsenal, Chelsea säger sig själv Liverpool har ju blivit någon form av det här Skönt och dängat till dem på käften liksom. Och Leicester ja, med Jamie Ward är den kanske mest osympatiska människan I hela jävla England Värre liksom. <laughs> än Mourinho ja, En utav, nästan Så. <laughs> Nej, men. Har du hellre det...
0: Bardi En tränare än Mourinho
1: <går> nej då har jag Mourinho faktiskt <går> Men, men det, Så det här blir ju ett jävligt roligt Schema att gå in i Lite tråkigt att de alla är uppradade På en jävla smatterband liksom. det Kan man ju tycka synd att För det kommer ju krävas och kommer det orkas då också Ladda om så mycket mentalt Som det orkar inför varje match Så jag tror att det ändå krävs lite mer av spelarna Än att spela bara inom Ställa ut skorna för det är inte säkert Man vinner då ändå som Nu gjorde vi mot så det kommer ju krävas en hel del ja, liksom, psykisk omlandning så att säga, på, på de här fyra matcherna som har sån extremt hög status och som kommer liksom spegla kanske vår säsong lite grann hur det kommer, liksom, vilken fart och vilken riktning den kommer ta.
0: Mm. Mourinho fick ju Uh, pissa på sin gamla Erkerival Pep här nu i helgen uh, För inte så länge sedan Så tvingade han ju Sin gamla klubb Manchester United Att äta bajs Unnar du honom att få tvåla till Frank Lampard Till helgen
1: Om man gör det, ja det kan man ju säga att man gör Fan, Du undrar man Frank din, du mm. Ja, 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 ja. Fan, Han är ju Tottenham så kommer man undrar honom att vinna med oss liksom. mm. Nej Riktigt, den riktningen har ju inte tagit ända När man sitter och hoppas på att vi ska förlora fotbollsmatcher Där har man inte ens varit nära och var, Varför man är kritisk mot omrinn betyder ju inte att man kanske har någon form av vurm Eller ag mot Tottenham Som det kanske gör gällande i vissa liksom, sociala medier Att det finns en sån ståndpunkt bara emot honom som är, är man emot Tottenham så Det är lite grann som att säga att man är emot eh, man är emot Stefan Löfven Som är emot Sverige Likt Så funkar det inte heller Men, men... Visst, vill man ha den taken på att så blir det ju lätt att försvara sin egen ideologi som Mourinho älskade. Vad var frågan ens? Jag svävar iväg där med min eh, svann.
0: <skratt> Undra, undrar du Mourinho att få tvåla till Frank Lampard?
1: Ja, men det gör jag. Han har väl aldrig haft en lägre vurm för heller, va, genom åren?
0: Frank Fett Lampard, Frank.
1: nej? Nej, nej. Mm. nej. Det är det enda som är bra med han att han är släkt med Harry, då, på något sätt. Just det. Ja
0: har du en Hawkman show?
1: Ja, jag har en liten, liten avskalad fin 10-15 tjuelskundernas Hawkman show absolut som vi ska ja. bäda av här.
0: Då klipp jag in en jingel här nu och så kör vi Hawkman show. Hawkman show. Hawkman show.
2: Hawkman
1: Hawkman Hawkman show. Yes, jag tänkte av avta 15 sekunder av podden med att liksom försöka lyfta fram dåtiden igen. Jag har ett nytt tema på att prata om dåtid istället för framtid. Eh, tänkte prata om graf grafik i tv-rutan. Eh, den alldeles numera väldigt komplicerade, färgstarka, överdetaljerade grafiska analys som finns innan, efter och under i jävla varje fotbollsmatch. Jag vill att vi ska ändå backa det här bandet Hur många år vet jag inte men backa bandet Till, till vissa jag är nöjd i alla fall Att den grafiska profilen Under, efter och Ja, mellan matcherna Ska vara mycket mindre Mycket mer lättförståelig Nästan så att jag bara nöjer mig Med skott på mål Antal hörner och vad matchen då slutar Och vilka som gjort mål det är Ganska ointressant vilken minut Hur mår du till och med Så jag vill slå ett slag för den gamla, fina grafiken och bort med den nya, vd-värdiga, ADHD-framkallande grafiken. Tack så mycket.
0: Vackert. Jag måste bara, jag måste bara kommentera din Håkman show här. Eh, har du en eh, betald prenumeration på The Diasletic?
1: Nej, 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 det har jag inte. inte.
0: Skaffa. Aldrig det.
2: <laughs>
0: alltså, om du inte gillar... Alltså, det finns en... Um, som skriver. Jag läser bara de artiklarna som skrivs om tottarna mer eller mindre. Det mm. finns en... Jag kommer inte ihåg vilken namn det är, men det är någon av Charlie eller Jack, heter de tror jag, som, mm. som uh, alltid skriver väldigt mycket statistik. Och alltså, den statistiken han radar upp där, och de graferna han radar upp i de där artiklarna, alltså det är... Jag, jag läste Matte C Och jag gick ut med IG alltså, hade, ha, du, jag, Det är samma När jag läser det där, jag förstår inte Ett jävla skit expected goals, kolla på den här grafen Och den korrelerar med den här grafen Om man jämför den med och tidsaxeln och vad, vad är det här? Jag, jag fattar inte ett skit Skaffa inte det, Håkman. Men det,
1: det blir väl lite för, för, för um, alltså, anna, Lite tråkigt sätt Att analysera fotboll på Kan jag tycka, man flyttar sig i en alldeles för stor nivå till siffror expected goals som du säger och allt det där till att det tar det ifrån själva innehållet i spelet till viss del kan jag tycka då, när man analyserar det, man förlitar sig i för stor utsträckning på siffrorna liksom. och ja, och, och formar analysen utifrån siffrorna det är lite som man skulle for, som Martin Åslund känns som han gjorde nu såg jag den här matchen, att han formade den där analysen och nio av tio gånger vinner City utifrån den här matchen Nej men fan, ja statistiskt sett gjorde de ju säkert det Men på planen, nej Jag vet inte om någon håller med mig i det i alla fall Gör de ju inte det så matchen såg ut Jag säger inte att vi vinner 9 av 10 Men det är ju inte 9 av 10 gånger City vinner Sett hur matchen såg ut Ser man till statistiken, absolut Så det är lite där det här ja, Segmentet la sin frukt så
0: jag håller med dig, för jag tycker ju i, alltså med fotboll det, det, det här är det argumentet jag alltid köper på hockey och någon får jättegärna skjuta sönder mig på det men jag tycker så här spelar du en hockeymatch eh, tio gånger efter varandra då, då får du så här, tio olika resultat, i ena matchen så vinner ena laget med 7 nästa match blir det 5-2 tre andra laget, sen så blir det 3-3, sen blir det 0-0, sen blir det till, alltså det är så här, hallå, vad är det som här, men det är dig som jag tycker är lite förtjusningen med fotboll som gör det lite intressant, att det finns Spelar du tio matcher i rad? Jag tror det blir mer eller mindre samma. Eller liksom, inte om du spelar dem efter varandra men så att du skulle slumpa fram samma match tio gånger med att båda lagen går in med samma taktik. Ja, men då kommer det bli typ samma resultat därför att det ligger så pass mycket taktik i fotbollen så att eh, och, och så mycket, så, som, som gör det intressant. Och det är det som är eh, också då eh, vi får kritisera Åslund för lite grann. Jag tror att det är väldigt eh. mycket
1: mentalt också bland fotbollsspelare. Jag ska inte dra ut på SM segmentet allt för långt, men jag tror att det är väldigt mycket mentalt för fotbollsspelare. Jag tror varje fotbollsspelare på en nivå, som är som Tottenham och City. Det skiljer nog inte i stora drag, så det är mycket på dem som fotbollsspelare. Alltså, om man tar hela elvan mot varandra enskild, enskild spelare så skiljer det naturligtvis jättemycket. Om man tar Höjberg mot Kemmer De Brøn, så det är det helt två olika typer av fotbollsspelare. Men tar du De Brøn och ändå Belé. Ja, det är klart att det skiljer som smakar, men i stora hela så är det två rätt likvärdiga fotbollsspelare sett när de når nivå. Det kan jag väl ändå tycka. Och många andra mm. spelare mot de här. Alltså, det är ingen stor skillnad. Den nivån ligger Tottenham på nu. Alltså när vi pratar Tottenham mot City, vi pratar inte Tottenham mot OIVA, då, då är ju skillnaden mycket större. Men då kan ju också det här, kan ju också det här, matcherna också Ser väldigt mycket jämnare ut Än vad de egentligen kanske borde Sett till nivån på lag För mm. att det är så mycket mentalt, tror jag I fotboll, till viss del, alltså inställning Hur du kommer in i matcherna, bara du förväntar av matcherna Du går ju säkert inte in som fotbollsspelare Och tänker att det här vinner vi lätt Jag kommer gå in och ge 75% procent, Men en undermedveten sån tickande liten klocka Finns det nog inom dig, att du kanske går in och Tar det här dagen, ja, Man är ju inte lika taggad i för varje upp absolut, själv man gör Kommer till jobbet det är inte så att man taggar till lika mycket inför varje event. Händer någonting nytt, men fan, då är man lite mer på tå. Förstår jag mm. menar? Lite större saker. För att dra en liten parallell till vanliga livet. Liksom. Så jag tror att inställning, och då är det inte för att förenklat som en gammal brittisk tränare i 70-talet, att allt har att göra med inställning. Men jag tror att det är, en, det är liksom en jävligt eh, viktig del när lagen ändå är så pass jämna som de är kvalitativt, så att säga. Mm. mm.
0: Mm. Och för att ta en eh, Koppling till verkliga livet Som du precis gjorde med det här med statistik Och så mm. alltså, Så att man, man ligger med sin, med sin partner Inte fan vill man bryta ner dig Statistik efteråt, äh, men vi låg med varandra Det var trevligt och härligt, jag vill lite veta hur stor Procent av tiden jag var inne till dig Du var ovanpå mig och hur många gånger, hur många jukt äh, Skiter i det, det blev det blev, det blev skitsamt Jag vill lite läsa det, jag håller med Nej, mm. det är mm. Nu ska vi skratta åt topp sex Mm Let's laugh at the top
1: 6 They are really shit
0: Som ju ett segment Där vi gör just det Honar något av de andra top 6-lagen Jocke, vad, du får väl först ut här
2: Eh, ja, tack. Eh, det kan väl inte bli något annat än Arsenal idag. Känns det som eh, med eh, slacksmålet på träningen eh, som eh, man var, var det var David Luiz och Kvarios. Just det, Kebios, som, som han slog till så att han följe ihop i plågor, stod. Det. <laughs> det kan man ju se framför sig <laughs> Faktiskt eh, jag, jag tror inte att smällen var så hård Det spelar inte så Jag tror att han gjorde nog det mesta av den där smällen Och så blev de båda hemskickade
0: Det är ju ja, det, Sånt gillar man ju att läsa Det är inte mycket sån turbulens i Arslan nu Men mycket lite bråk och lite nära, lite Egon som sätter sig mot varandra eller?
2: Ja, Det är inte en klubb som mår bra Verkar ju inte Okej. så
0: du det där igen <laughs> ska, ska jag
2: se nära ja. micken Ja, gör det Arsenal, det är ju inte en klubb Som mår bra
0: Åh oh. oh. sidan <laughs> ja, eh, sedan eh, Skallning eh, I matchen nu, tyvärr ja, jag... fick de ju med sig Ett kryss mot Leeds men... ja, jag,
2: jag, såg, jag har inte sett den, jag har bara läst om det Men eh, sånt gillar man ju också De mår ju inte bra
0: Nej, några andra som inte var bra Jag plockade upp eh, Ole Gunnar Solskärs eh, citat Innan matchen mot West Brom eh, Som de ju vann Men de vann inte övertygande Men eh, han sa så här eh, Hemma, borta Match, det är annorlunda Nu än vad det brukade vara eh, Om vi hade våra fans med oss Så skulle det ha gett oss den där lilla X-faktorn som vi behöver eh, det här är någonting vi behöver tänka på och förbättra och förhoppningsvis få vår första vinst mot West Brom här nu i Premier League. Och jag tycker att det här säger så jävla mycket om varför Ole Gunnar Solskjaer är så tvärfel som manager. För alltså, okej, okay, låt han vara i Molde då. Det kanske är svårt för dem att hitta någon bättre. Men alltså, tänk att Manchester United har en manager som säger sådana här saker- tänker han inte ens själv på att det här är liksom samma för precis alla och är inte liksom Manchester United han, och vi pratar ofta om att liksom to dare is to do, att Mourinho på något sätt har eh, förändrat Tottenham, vi har fått en identitetskris för att Mourinho spelar en fotboll som inte Tottenham står för, alltså tänk du liksom alla de här United-fansen som har haft hela sin barndom eller alla sina tonår eller en fin del av sitt vuxna liv och följt Ferguson där Ingenting förutom det allra jävla yttersta är bra nog. Du kan, du kan göra två mål i match och vara man of the match i statistiken men Ferguson skulle fortfarande kunna säga Nej, äh, jag vill ha mer. Ingenting, nothing but the best is good enough. För att Everton för övrigt eh, Och så kommer liksom en manager som säger så här Att så här. ja alltså äh, Ja, vi har inga fans med oss Så det är inte som det brukar vara. Vi förhoppas att vi kan vända på det här Alltså det är så loser-mentalitet Och sen så är det väldigt kul också Jag tror verkligen att de kommer gå miste om Pochettino Som skulle kunna vara bland det bästa som skulle kunna hända För att de inte hemskt kan liksom Alltså de kan inte kontraktera någon. De vet inte hur man gör längre. Eh, alltså Sancho affären i somras var en fars. Så därför har jag United den här veckan, har du något Håkman?
1: Nej jag bara tänkte säga så här: när vi spelar in den här podden eh, så är vi ändå just nu serieledare i den här Premier League tabellen. Så jag att det är väldigt uppeligt tillfälle att bara skrattat precis vad enda jävla lag i Premier League. <laughs>
0: Lite är det bättre än så här? Käppla sopor.
1: Ja, så. Så, ja. Ja. Skratta, skratta åt alla 19 ja. övriga lag så
0: Härligt, vi rundar väl av med lite flamsiga, tramsiga, härliga lyssnarfrågor. Den första kommer från Love som undrar, jag kan ju också vara Love, men jag tror att det är Love han heter. Vilken spelare i Spurs skulle vara minst överlägsen i en lägre division, säger Svenska Division 3. Det finns ju några sådana spelare som det känns att de skulle göra lika mycket nytta i ett allsvenskt lag som ett korpenlag på grund av deras spelstil. Vad säger ni?
1: Ja, absolut, det finns väl några. Eller någon. Eventuellt.
0: Och frågan ja. är då vilken?
1: Nej, ja, men det är väl Ben Davis, tänker jag. Han går väl in och är alltid lika, har samma nivå oavsett vad han går. Alltså, det är väl Wales svar på Teddy Lukic någonstans där. <laughs> mm. han, är jag jag alltså, han är bra i all svensk, han hade varit i division två. Mm.
2: Jag tänker att Höjbjerg, eh, hur jävla bra han än är, så skulle han ju inte liksom, <laughs> han skulle inte sticka ut och glänsa i division tre och göra så här Eh, sjuka grejer som säger även Lo Celso, han skulle ju kunna eh, bara leka med varenda en eh, och förnedra spel, det skulle inte Höjbe göra han skulle göra det han behöver göra stoppa motståndarsanfall, spela bollen till sin liksom, lagkamrat och sen så här ja, nu, nu väntar jag och koncentrerar mig på att ligga rätt när bollen
0: kommer i närheten är inte det jävligt härligt att, att det är så? Ja. Att, han, att man får exakt samma sak om man sätter den i en korpmatch eller om man sätter den mot liksom världens bästa fotbollsspelare i en Premier League-match. Jävligt härligt ja, Men då, då får du en till fråga, Jocke på samma, inte teban med samma person. Eh, Axel Svensson undrar vem den bästa danske spörsaren de senaste tio åren är. Eh, ja, eh, men. Eh...
2: Jag måste ju måste faktiskt ändå säga Christian Eriksen Än så länge Så har han liksom bidragit Mycket mer Men ja, fortsätter så här Så kommer ju det ändras Inom Inom kort får man väl ändå säga Mm,
0: mm. Eh, Annie undrar vad vi tror att Delia Lee gör nu, vaktar han Eric Dyers hundar kanske och eh, Rawhide på samma tema undrar hur kommande säsong i e-sportens värld kommer att gå för Delia Lee.
1: Ja Det känns väl att Delia kan väl totalt skita i allting nu på så sätt, att han har lite den ja att han är upp lite, jag vet inte, kan det bli som honom, ja, jag vill ju verkligen inte jag vill att han ska lycka så jag gillar Delia men jag kan tänka mig att han Don't give a flying fuck lite grann. Mm. Lite av den nu har jag kanske över. Nu. Men han har ju jävligt brant uppförsbacka också, känns det som. Och den brant upp för uppförsbacken kanske han förtjänar till viss del eller inte. Ja, det må vara så, men han är brant i alla fall.
0: Ja, jag tror jag har, jag har liksom... För mig har Delia Lee... Jag har skrivit av honom nu, han måste bara bort. Jag, 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 jo jag, alltså, Ja, vad fan. Jo, men han... han det är hård alltså, tycker jag. Det, jo, men alltså vad fan Se på hur han har reagerat Mot den här petningen Jag vet, jag såg liksom det första Instagramposten jag såg när han lade upp att han hade fått ett PS5, Man tänkte jag, nej fan Det här är det sista du behöver just nu, det Och sen så såg jag, så några dagar senare så här, Jag har skrivit på för det här e e-sportlaget Men herregud, det är det sista Du behöver just nu Han, han är inte där, sorry alltså, han, han skulle kunna bli negas coin Absolut, men det kommer inte Att hända i Tottenham
2: något ska han göra med sin tid. Precis. Han spelar ju inte fotboll, så då kan han väl hålla på med e-sport. Uh,
0: ja, ja, jag
2: förstår vad du menar, men jag tänker också att han är, han är i en sån här fas nu när det spelar inte så stor roll vad han gör. Det kommer se illa ut ändå, liksom. Men sen hade han varit lite mer uh, rutinerad och uh, tre år äldre så hade han väl kanske insett eller tänkt att ah, jag kanske ska ta det lugnt med lite Instagram-kampanjer just nu. Det är inte rätt läge liksom. Eh, men ja, han lär sig.
0: Ja, det är synd bara att det kommer att PSG som får ut det bästa av honom. Ja. Mm. Eh, vad tror ni, Lucas Stockholm undrar vad som hade hänt om Mourinho hade kommit till Tottenham 2003-
1: Räcker det inte som vi har nu eller?
0: Ja, men, va, 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 vad tror du? Nej,
1: ja, <laughs> men om man säger så här så han kom 2003. Ja, det var väl säsongen, de, säsongen innan de vann Champions League där med Porto han vann 2004. Men, nej, men absolut då var han väl mer i takt med fotbollsvärlden på något sätt och jag upplevde honom inte alls på de här attributen både på på tränarbänken och som taktiker som jag gör nu så säg jag tycker han blev en grumpy old man och det kan väl vara vackert på ett sätt men det är skillnad på grumpy old man och han kanske lite mer en ja en, en bully, liksom. men nej, 2010 var det en finare Mourinho en eh, mer eh, harmonisk mer välansad Mourinho sett till övriga världen och är mer sympatisk Mourinho. bilden hade jag av honom då ifall när han var i Chelsea i början där oavsett när han var i Chelsea eller inte och intervuan då och då inte. Så, absolut, vi hade nog mått bra, bättre av Mourinho då ännu, även om vi led tabellen. Men jag förstår vad jag mm.
2: Då spelade ju också Tim Sherwood in i mitt fält för Tottenham. Va? Det hade ju varit Mourinho. något att <laughs> se Mourinho coacha Tim Sherwood. Det, det, mm. det här känns som så så slide indoors-ögonblick. Vad hade hänt med Tim Sherwoods karriär? Han kanske jag tror hade någonstans. varit eh, vår Pep Guardiola då. När han tog över liksom, efter, efter Bias Boas.
1: Någonting säger nu man att det, med att det är Tim Sherwood som hade coachat Mourinho 2003 ifall jag hade det.
0: <laughs> tyvärr så, jag kollar här 2003, tyvärr så var det inte Tim Sherwood truppen då. Ah, Men eh, däremot, för att knyta an lite grann. Eh, så vi kanske hade fått en helt annan historia i Tottenham. Vi kan ju börja med Michael Brown, för han var ju Tottenham då. Och det är ju mycket möjligt att Tottenham Hotspur social media account lever i ett parallellt universum. Där Mourinho faktiskt tog över 2003 och Michael Brown är liksom våran tids Cloud Makelele. Vem vet? En annan spelare vi hade i truppen då var ju Helder på Stiga. Som var ju en tokflop Eh snygg var han. Jävlar vad snygg han var. Helvetet mm. vilka drag, vilken kille. Kanske den snyggaste Tottenham spelaren någonsin faktiskt. Skulle jag vilja säga snyggen kanske. kanske. och kanske hade Mourinho gjort att på Stiga hade varit liksom Drogba. eller varför inte Kanoté kanske som ju var i truppen då. vi hade ju också Gary Ginger Pelé, Doherty
1: På tal om snygg.
0: På tal om snygg. Va? Mm. Vad hade inte Mourinho gjort med honom? Alltså, vi hade ju en fruktansvärt usel backlinje den här säsongen. Jag, jag hittar, när jag tittar, jag förstår ju att Lille King var liksom... Det måste ha varit King och Anthony Gardner som var våra eh, mittbackar. Steven Carr på högerbacken. Och så tror jag vi körde Christian Sigen del på vänsterbacken. Eh, inte världens bästa backuppsättning, men hade Mourinho fått ordning på det? Antagligen. Eh. Mm.
1: Men ytterbacken av var ganska bra på den tiden. Och SIK också. Ja, eller ja, Levin är... och att Vi blev tre och fyra i Premier League. Men...
0: Vi blev fjortonde den säsongen. Ja, minns jag ändå.
1: Ett av de senare åren också. Ja, men fan vad vi blir, var det som tränade då. Var det hotell vi, eller?
0: Vi blev inte tre eller fyra direkt. Nej, vi blev fjortonde. Nej, det det var, vi. Var, ja, det var Glenn Hoddle. Han fick Ja, han fick sparken. Mm. David Pleat tog över. Åh, oh, jävlar, yeah, var romantiskt. <laughs>
1: Oh, please, yeah. och då köpte vi väl Defoe den vintern också
0: men vi, ja, någon någon. här hade ju verkligen liv i en sån här det här var ju eh, tidig liv i, i era ja, eh, här var ju han liksom ny, ny som vd på en fotbollsklubb och tänkte man, man måste köpa anfallare för då köpte han då Helder på Stiga Bobby Samora, Fredrik Canoté och Jermaine Defoe alltså fyra anfallare köpte han och Bobby
1: Samora köptes väl från Fulham va? Och var väl riktigt Brighton. bra i Fulham så Brighton, okej. Okay. Mm. Och han var duktig där i alla fall. Han var i Fulham senare då, kanske. Han mm. lämnade oss för Fullhem. Ja, fan, fan vilken härlig namn man förar. Jag blir lite glad över de här gamla namnen. Det...
0: ja, ja. Så, Kommer du ihåg Mumbulel
1: Underbar spelare. Han gjorde väl ett <laughs> mål tror jag mot oss. Var väl kapten i B-laget eller så att säga U21, U23 eller vad man kallar för. I typ 3-4 år i Tottenham. Sydafrikan. Gjorde väl ett mål mot Lester borta för mig Ett skott i krysset
2: Brukar inte han hålla på att klacka I eget straffområde och sådär Han var otroligt <här> liksom, eh, ja, eh, Andan i halsen Hela, hela tiden mm. Han var som Orger ja. fast, eh, fast tio gånger värre på han liksom, mm. Kämparan, liksom.
0: Jag tänkte ju José Mourinho liksom, när han har sett Sergio ge bort bortstraffare i tänkte du José Mourinho 2003 när han har sett Mubilel och klacka i eget straffområde, va? Mm. <laughs> oj, oj, oj. Menar,
1: Ginger Pelé kunde ju användas både som mittback och anfallare, han gjorde ju en match som anfallare, jag vet inte om det var danssäsongen eller inte, men han gjorde ju några där uppe som ja, traditionell fantastisk bollmottagare i klass med Nile Quinn liksom. Skarvad, vann, vi inte
2: hade, eftersom vi inte hade Anfallare som, rekt som rektör. Nej, men rektör Det är helt bizarr Nej.
1: Någon därifrån De här anfallarna som jag liksom verkligen tyckte Var elegant, det var att en fotbollsspelare gillade Fullt ut på alla det sätt, förutom Defoe naturligtvis Det var ju Fredrik Kanoté ja. Han var jävligt fin, mm. det var en elegant ja. Det var liksom en berbatov typ men ändå inte en nivå Naturligtvis, och midå lite grann åt det hållet Nej, mm. Kanoté var
0: han gjorde ju ändå inte jättemycket mål för oss. Men han han gjorde bara... inte det. Nej. Nej, nej.
1: Minnet är så jävla mycket finare om än i alla fall. Ja, han nej, var men jag fin med. att se på.
0: Jag kanske har fel. Nej, så kolla. Han gjorde 15 mål på 60 matcher. Nej, så det är 14 ja, det låter, mål. Då. låter ju inte så jävla bra. Men, men, var det mål? var ju en annan men, tid också.
2: Han gjorde mm. det där målet, va?
0: Det var det, va? Mm. Ja. Mm. mm. Fint tid, alltså, jag rekommenderar alla gå in och kolla på säsongen från 2003-2004, det är någonting med det här laget, det är många liksom, ja, legendarer, jag får inte mm. säga mm. Tarikko, väcker jättemycket minnen, Maritza Tarikko, mm. tidigare, Robby Keane var ju där, Casey Keller, på G var där, Jamie Redknapp var inne i mitt fältet oh, mm. Anderton. Bara en sån sak som att ja. Dean Richards och Goran Bunjevsevic var i truppen. Båda har ju tragiskt gått bort i mm. karriären också. Det finns ju liksom historia här. Dean Marnie. alltså när man, när man när ni hör Dean Marney tänker ni också på när vi vann med fem Tom mot Everton och han eh, gjorde måla jättemycket minnen.
1: Gjorde han inte ett, ett riktigt drömmål då också? Jo, jo, visst. Drev bollen en bra bit utanför straffermål, smackade till med högerfoten. Rakt upp i klykan liksom. Någonting i den stilen där för att det var med
0: Dilma nu. Mm. Ja, Vem stod i moln? Mm. Keller? Ke det var väl Casey Keller? Mm. Mm. Eh, där är det är den enda målet jag kan tänka mig. Men de här Rob Burch mm. och Lars Hirschfeldt gjorde inte många okay. matcher.
1: Så Nils Sullivan hade gjort sitt då. Alltså. Det var väl ja. det man bytte ja. Sullivan mot Keller då kanske. Ja. Mm.
0: Eh, precis. Mm. Ja, Så. nej. Det var en jävla tid. Uh, och sen ja men din alltså det är ju om vi, om vi sa att heller på stiga är kanske en styga spelar någonsin, så är vi kanske din maning absolut uh, med undantag. Liksom nu sen när man börjar släppa på att folk får gå och kolla på matcher och de här uh, 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 med gubbarna med runda magar som kallar frugan för regeringen och såna här saker. När de drar på sig en tror jag det är inte många där som är lika. Uh, som är fulare än din morgon om man säger så.
1: Jag ska fan, om jag alltså någon gång ska ha tryck på min trottem så jag. Jag ska jag fan ha Marnie bak. 14 Marnie, jag hade inte någonting sådär. Hade...
0: Just den här säsongen hade han 31.
1: Okej, han kanske hade 31. 31 Marnie, så det går där.
0: Han spelar fortfarande, säger jag nu. klart gick han till Burnley sen också senare i karriären. Perfekt
1: matchmade. made in heaven. var spelar han nu då någonstans?
0: Fleetwood.
2: fan.
1: Fan, han har gjort
0: 200 vara... matcher För Burnley
1: ja, Jävlar, ja, men, så, där är det ju match Bara inte i Hall också en period för mig? Jo, jo. Din, Morgon, ja.
0: din Morgon har gjort 125 matcher för Hall Fin, fina klubbar
1: mm. Fleetwood Town, Hall City Och Burnley FC alltså, Det är ju, det är, det står ju bara Din Morgon över dem ja, 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 ja. Alltså, Det är ju nästan som en eh, poesi liksom. Man ser Morgon Och så ser man om klubb, klubbarna efter det de trea fall som märker är din morgonklubb på något sätt.
0: Mm. Fantastiskt. Mm. Eh, vi får ta en sista fråga innan vi stänger. Och det är ju Ludvig. Utifrån där vi är nu, vart slutar vi tabellen? Tja.
1: Tre, fyra, Trea.
2: Trea. Trea. Vad säger du, Oke? Ja, jag satt precis och tänkte eh, Topp fyra tar vi Ja, kanske oh, Topp tre också, jag säger också tre
0: Jag tänker säga det Vi Nej, blir jag. två, vi ja, blir två. Ja. Nej, jag tänkte inte säga finna Men vi blir fan två alltså Ja, ja,
1: ja Efter vi, läster <laughs> <Ja, laughs> Fyfan fy Alltså dödens död alltså Alltså här, vet du vad tungt att har
0: Men jag måste ja. ändå säga att Alltså, jag Wes tänkte... Morgan
1: får ytterligare en gång lyfta oh. döklan på, <laughs> på King Power Stadium. Jävlar vilken fred. Då lägger jag ner det här alltså. <laughs>
2: ja,
0: men jag måste faktiskt säga, för jag har tänkt på det här mycket senast. Jag tycker ändå att Leicester 15-16 när de vann där. Jag tycker att det är en fin saga.
1: Ja, ja det är det ju. Men det blev lite mindre fin. Inte för att jag var nära, men om det nu skulle bli igen att mm. Leicester lyckas så blir vi två ja. på något sätt. Att de gör någon ja, jävla, ja men,
0: ja. ja men det, 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 jag tror det, Petter Landén var ju med i den här podden förra veckan Och jag tog inte upp den tråden då Men då sa han det att fan, jag hatar Leicester När de vann jag, Och så BM tror jag veckan innan också jag tycker fan att det var lite fint Att de vann Premier League För det jag var ju på Premier... kostat bekostnad egentligen Vi var ju så pass Nej. långt efter. Hade det Nej. varit det
1: liksom det är, klart, det är väl ingen snack om den saken men, men det var inte riktigt på Det var inte så att det var Tottenham eller Leicester Vi stod och körde det en slags pås om i sista omgången i sista minuten.
0: det är bara ett narrativ i efterhand av uh, Arsenal-supportrar som inte ens fattat att det är de själva som bottlar hela skiten, för de kom ju två år säsongen.
1: Ja, men det, så blev det ju till sist, ja. Så blev det ju till sist, men ja, ja jo. Och de ledde ju alla Som?
0: Jag ledde inte Arsenal vid jul, typ, eller något sånt där, eller något. Ja.
1: Det var på den tiden där det ja, gick ändå bättre än vad det gör nu för dem, någonstans. Mm.
0: Ja, Hoppas att eh, ni har njutit av ett avsnitt av Lelle Kinsknäde 218 i ordningen. Eh, gilla och dela gärna avsnittsinlägget på Facebook eller Instagram eller Twitter så att det får lite spridning här. Eh, missa inte våra livesändningar. Det kommer ju någon ny här på torsdag, gissar jag. Innan Europa League, det löser vi väl. Eh, mm. Vi hoppas också kunna bjuda på en inför Chelsea för att se om vi löser det. Men det märker ni. Mot Arsenal däremot här lite, lite längre fram i december, då kan ni börja Uh, börja, det kan ni skriva in i kalendern För um, då har vi några riktigt roliga saker på gång Då blir det livestream innan match Då ska um, vi
1: slåss Helt enkelt kanske
0: Det ska vi verkligen det? göra ja, ja. Det ska, Vi kommer att streama från en grusgrop Som jag hittat utanför Forshaga um, Och så har jag tänkt Lura i dig lite Ja Eh, ladd, eh, också några andra Som jag tänkte bjuda dit eh, Samla personer som jag håller på det är, Ringa runt och fixa lite eh, mm. så, så att, Men det, det bästa är om du bara låtsas Som att inte du vet vad som händer Absolut mm. Tack så ni ha Tack, Tack och bak Konsekvent konsekvent Det bästa Som någonsin händer